0: Они обезьяничали. И эта энергия такая вот бесполезная от того, что ты бегаешь.
1: Правда, но если посмотреть на одну отдельную мурашку, то она никуда не бежит, она стоит на месте.
0: Логично.
1: Почему горит? Ты И в какой приходит вид? яблоко в желудке? Как Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа», а я ваш землекоп Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы. Раньше этот подкаст был только на Яндекс Яндекс.Музыке, но теперь мы выходим на всех площадках, поэтому я очень прошу вас. Найти наш подкаст на разных площадках и всюду поставить оценку этому выпуску, написать ему отзыв и рассказать о нем в соцсетях, чтобы как можно больше землекопчиков узнали, что подкаст теперь есть везде, и мы с вами не потерялись бы. Я напомню, в конце прошлого выпуска были такие звуки. Там была настоящая скрипка «Страдивари». И подделка. Надеюсь, вы отличились с первого раза. Ну, я шучу, я на самом деле тоже совершенно не слышу никакой разницы. И это были бы очень плохие мошенники, если бы мы с вами могли бы вот так запросто отличить на слух поддельную скрипку. Это было непросто сделать, но полицейские, которые расследовали это преступление, привлекли ботаников которые прекрасно разбираются в том, как растут деревья. Причем тут деревья и скрипка, наверное, вы легко можете сообразить, скрипку делают из какой-то дощечки, а дощечка когда-то была частью дерева, частью ствола. И тут такое дело. Когда год теплый, то дерево растет быстрее, потом зима, и дерево перестает расти, А потом снова тепло, и оно снова растет, и так появляются годовые кольца. Если вы видели когда-нибудь спил любого дерева, какой-то пень, какое-то бревно, то вы видите, что там есть кольца. Если у вас год теплый, то кольцо будет более широкое, а если холодный, то более узкое. Можно себе представить, что ну, бывают разные годы. Какой-то год был теплым, потом опять теплый, потом опять теплый, а потом парочка холодных. Значит, будет три широких кольца и два узких. И понятно, что в разные века, ну когда-то в XVI, 19 XVI, XIX, XX веке, был совершенно разный порядок холодных и теплых лет. И ботаники хорошо знают, когда какой был год и когда у деревьев были узкие кольца, когда широкие. Достаточно было просто посмотреть на деревяшку, из которой сделана эта поддельная скрипка, чтобы понять, что во времена Страдевария вообще не было таких деревяшек. И вот от этого разговора про холодные зимы и, может быть, менее холодное лето, я хочу перейти к разговору о том, что внутри нас всегда тепло. И это, на самом деле, довольно непростая история про тепло внутри нас и откуда оно берется, и про этот холодный-холодный-холодный мир вокруг нас. И начать этот разговор я хочу вот с такого вопроса.
2: Привет, меня зовут Мира, мне 5 лет. У меня возник такой вопрос, почему люди едят?
1: Мы с Мирой, кстати, уже разговаривали. Как раз в прошлом выпуске она спрашивала про секвою. А концовка нашего разговора тогда не вошла в выпуск. Мы дальше вот про что поговорили с ней. У тебя есть какие-нибудь еще вопросы? Это
0: «Почему люди едят?»
1: «Почему люди едят?» Ну, может быть, потому что они голодные? Или потому что еда очень вкусная?
0: Я думаю, чтобы расти.
1: А послушай, пожалуйста, вот я уже довольно давно не расту, я все время одного и того же роста, но я все равно ем и ем и ем. Что со мной происходит? Подумай про это, окей?
0: Хорошо.
1: И Мира все-таки не нашла ответ на свой вопрос, и поэтому мы созвонились с ней снова. И вот какой разговор у нас получился на этот раз. Привет. Как дела?
0: Привет. Хорошо.
1: Я так рад тебя видеть.
0: Я тоже.
1: Слушай, ну вот я хотел продолжить разговор про еду. А ты сегодня ела что-нибудь уже?
0: Да, бутерброд съела. С чем? Сегодня утром. С чем? Э -э С колбашой, с помидорами. Роскошно.
1: Просто Потом еще отдельно
0: огурец съела и помидор.
1: Какой прекрасный день. И, наверное, ты уже немножечко подросла от всей этой еды.
0: Ну да, но я этого не заметила. Ну, конечно, да, заметила немножко, потому что мне уже шесть недавно исполнилось.
1: Ух ты! И ты как следует выросла, кажется, даже я уже это вижу. И это, конечно, потрясающе. Ты ешь бутерброды, и они превращаются в миру. И делается все больше и больше мира. Но вот что интересно. Интересно, что эти бутерброды, тратятся не только на рост. Они еще другими способами используются. Например, если в тебя проникнет какая-нибудь болезнь, а такое, наверное, бывало, да, ты когда-нибудь болела?
0: Да, я вообще, когда у меня был ротавирус, я вообще ничего не ела. Это Даже неприятно. любимый шоколад не ела. Боже мой. После болезни я вообще худая
2: была.
1: Да, знаешь почему ты была худая? Потому что твой организм потратил довольно много. Прошлых бутербродов, которые были у тебя в виде запасов, жира, для того, чтобы сражаться с болезнью.
0: Логично.
1: И это не все. Есть еще один очень важный способ потратить эти бутерброды. В твоем теле все время работает печка. Вот сунь палец себе под мышку. Что ты чувствуешь?
0: Чувствую горячее.
1: Горячее. А вот теперь скажи мне, пожалуйста, ты можешь этим же пальцем потрогать стол, за которым ты сидишь? Что теплее? Твоя подмышка или стол? Подмышка. А как так получается?
0: Когда ты одеваешься, оно обычно так прикрывается. Подмышка, она как будто она здесь в тюрьме, как будто.
1: А что если мы накроем стол одеялом? Он станет теплым.
0: Только если на него огромный камень положить, на него и будет тепленьким.
1: Ня. Это только если камень будет теплым. А если камень будет холодным, то стол станет холодным. А если положить на него кусок льда то стол станет ледяным. А если на тебя положить кусок льда, ты не станешь ледяной. Лед растает. (свخ) Потому что у тебя в твоем теле есть печка. Ты сжигаешь еду и обогреваешь свое тело.
2: (свх) Вот для (свх) чего мы едим. (свх)
1: Да, мы едим для того, чтобы расти, для того, чтобы работал иммунитет в нашем теле и было бы чем кормить вот эти клетки, которые борются с вирусами. Мы едим для того, чтобы работала печка в нашем теле, и мы всегда были бы теплые. И еще мы едим для того, чтобы все время заменять все, что испортилось в нашем теле. Например, мы заменяем всю кожу за месяц. Ты, наверное, этого не замечаешь с тебя не сползает кожа как со змеи. Но на самом деле твоя кожа все время заменяется. Кости твои заново перестраиваются и разные другие части тела. Вот сколько всего происходит из-за того, что мы едим. Понятно. Скоро ужин или обед? Скоро обед.
0: После маминого уезда. А что дадут? Маминые шопсы, наггетс, которые мама приготовила. И еще, наверное, макароны, либо рис, либо пирог.
1: Отлично, отлично. Приятного аппетита. Пока-пока. Пока-пока. Вот, оказывается, сколько всего в этой теме. И тут опять, смотрите, мы опять выруливаем на прошлый выпуск. Вы помните, мы обсуждали там, что деревьям не бывает холодно. Они такой же температуры, как и весь окружающий мир. Они не теряют свое тепло, потому что у них нет никакого тепла внутри. Они холодные. Мы с вами теплокровные, мы теплые. И нам есть что терять. Про это мы поговорим в следующем разговоре. Но сначала я расскажу вам о партнере этого выпуска. В этом эпизоде наш подкаст поддерживает партнер – онлайн-школа «Фоксфорд». И это наша пятая совместная рубрика о том, как в «Фоксфорде» можно организовать дистанционное обучение для ребенка с помощью программы «Домашняя школа-экстернат». Вообще всем – и детям, и родителям – нужна поддержка. Стресса сейчас много, а хочется, чтобы его было меньше. Особенно, если вы оказались в другой стране, или ребенок не может посещать обычную школу по какой-то другой причине. Так вот, команда Фоксфорда всегда готова поддерживать не только самих учеников, но и их родителей. Для родителей у Фоксфорда есть специальная методическая помощь. Это звучит сложно, давайте немножко распакуем. Суть в том, что здесь быстро отвечают на любые вопросы про учебный процесс и устраивают встречи с учителями. Для тех, чьи дети учатся в начальной школе, команда Фоксфорда готовит специальные подсказки, чтобы родители легко мог сравнить, как должно было быть выполнено задание с тем, как реально выполнил его ребенок. Это очень удобно, если вы хотите участвовать в подготовке домашнего задания. Если хочется дать ребенку больше самостоятельности, то нет проблем, ученик сам может задать вопрос по любому предмету через специальную форму и прийти на консультацию к учителю, который ответит, разберет, покажет примеры. Напоминаю, что у меня есть промокод Либо Фокс. Он дает скидку 20% на занятия с репетиторами в Фоксфорде. Можно найти репетитора по любому предмету и для детей любого возраста.
0: Здравствуйте, Илья Меня зовут Тима, мне 8 лет. Почему тебе... Советуют бегать, когда тебе холодно. И почему ты, когда бегаешь, греешься?
1: Ну вот смотрите, это на самом деле первый способ, откуда можно взять тепло. Сейчас я позвоню Тиме и обсужу с ним действительно, как можно согреться. Привет!
0: Здравствуйте!
1: где ты сейчас находишься, Тим?
0: У себя дома.
1: А где твой дом? В какой стране?
0: В Казахстане. В Алматы.
1: Я никогда там не был, но я хочу приехать когда-нибудь в мае. Тим, по-моему, прекрасный вопрос. Почему, когда тебе холодно, советуют побегать? Для начала расскажи нам, когда ты получил этот совет и от кого, почему ты замерз и что было дальше? Начиная сначала.
0: Я был на море, по- покупался и потом вышел из моря. И чтобы согреться, я по- двигался, бегал.
1: И что, помогло?
0: Да, помогло. Хотела узнать, почему так происходит.
1: Ну, поскольку я очень долго собираюсь любому человеку позвонить, проходит много времени, ты, наверное, давно ждал моего ответа. Да. Может быть, у тебя было время подумать самому на эту тему? Может быть, у тебя есть идеи?
0: У меня есть идея, что когда ты бегаешь, от движения твое тело получает энергию, и эта энергия такая вот... Бесполезно, как бы, от того, что ты бегаешь, но тело холодно, и поэтому э, мозг включает эту энергию на отепление тела.
1: Очень здорово. Мне очень нравится твоя идея. Э, я чуть-чуть хочу только поправить: э, на самом деле, когда ты бегаешь, Я думаю, что ты не получаешь энергию. Я думаю, что ты тратишь энергию. Согласен? Ведь если ты побегаешь как следует, то ты вообще устанешь и захочешь есть.
0: Да, правда.
1: А где ты берешь энергию? Откуда она берется в твоем теле?
0: Из пищи.
1: Ага. А что ты сегодня уже успел съесть?
0: Ну, я болею, поэтому просто сейчас лекарство принял. Попил молоко на утро, потом в обед съел Сушки и молоко. Сейчас хочу поужинать.
1: Очень сочувствую. Поправляйся скорей. Твоему телу сейчас нужна энергия, чтобы бороться с болезнью. Я желаю тебе победы.
0: Спасибо.
1: Ну вот, если вернуться к этой истории про то, как ты купался в море, дальше происходит интересная вещь. Значит, тебе холодно. Ты начинаешь бегать. В это время твои мышцы тратят энергию. И, значит, твои мышцы тратят еду, как машина тратит бензин. Но если мы вспомним тем, как машина тратит бензин?
0: Чтобы ездить.
1: Да, да. Ты когда-нибудь пробовал потрогать капот машины после того, как она как следует поездит? Нет. Но там у нее под капотом внутри горячо или холодно?
0: Горячо. Ты знаешь это,
1: да? Откуда ты это знаешь, если ты не трогал капот?
0: Ну, бензин – это горючее вещество, и при быстрой скорости он может нагреться.
1: Конечно, ты же сжигаешь бензин, когда он сгорает. Двигатель делает работу, но при этом выделяется тепло. То есть на самом деле часть энергии тратится, как ты очень здорово сказал, бесполезно. Часть энергии тратится не на работу, не на то, чтобы тащить машину вперед, и не на то, чтобы тащить Тима по берегу. Часть энергии просто рассеивается в виде тепла. Но для Тима это отличная новость, потому что он как раз замерз. А вот труднее бабочкам, которые не умеют сами делать тепло из еды. Но бывает, что очень холодное утро, и им надо начать летать. И они просто сидят на цветке и медленно складывают и раскладывают крылья, чтобы их мышцы создали тепло и разогрелись. Понимаешь? А тебе даже не надо разогреваться. Ты закинул в себя какую-нибудь очередную сушку с молоком и побежал. Но сейчас ты особенно не бегай. Сейчас все силы лучше потратить на борьбу с болезнью. Окей? Я даже не исключаю, что твое тело сейчас когда закончится действие лекарства, снова сделает очень много тепла. У тебя была температура сегодня? Да. Да, Ты как следует прогрелся, и это хорошая новость, потому что твое тело делает очень много тепла из этих сушек и молока для того, чтобы как следует прожарить там все и убить микробов. Так что залезай под одеяло, поставь себе какой-нибудь приятный подкаст и разогревайся и поправляйся. Окей?
0: Угу. спасибо.
1: Звони нам еще. Пока.
0: До свидания.
1: Есть много разных способов согреться, если вы чувствуете, что печка внутри вас работает недостаточно. Но я бы начал с того, что просто бы очень бы повозмущался бы вслух, потому что вообще это полное безобразие. На самом деле, эта печка должна работать сама. Организм сам должен знать, что вам холодно, и сам найти способ как-нибудь сделать так, чтобы вам было бы не холодно. И организм пытается это сделать, но бывает иногда, что не совсем удачно. И про это следующий разговор.
2: Здравствуйте, меня зовут Морося, мне пять с половиной лет. Я живу в Москве, но сейчас я э, на даче. Я хотела спросить, почему идут мурашки и зачем они нужны?
1: Наверняка вы думаете, ну как? Как мурашки могут нас согреть? Где тепло и где мурашки? От них как будто бы наоборот становится еще более зябко. Давайте поразбираемся. Привет. Доброе утро, ты давно проснулась?
2: Только что.
1: Ты легко просыпаешься?
2: Ну, бабушка меня будет.
1: Ласково? Или яростно?
2: Нет,
1: ласково. Ну хорошо, ты спрашивала про мурашки. Это прекрасный вопрос. А как он пришел тебе в голову? У тебя были мурашки? В какой ситуации они у тебя были?
2: Когда я была на даче, и я выходила из воды, и у меня были мурашки.
1: А ты не пробовала разглядеть твои мурашки?
2: Ну, я видела, что шерсть поднимается.
1: Точно, у тебя есть шерсть. У тебя на руках есть шерсть, ты, оказывается, довольно шерстяной ребенок. Да? Но на самом деле, мы все довольно шерстяные, просто эти волосы очень маленькие. Мы похожи на обезьян. Ты когда-нибудь видела обезьян?
2: Видела. В
1: зоопарке. Что они делали?
2: Они обезьяничали.
1: О, да, это и главная работа. Это то, за что им платят зарплату. И если сравнить шерсть на руках у тебя и шерсть на руках у обезьян, то что можно сказать, у кого больше шерсти?
2: У обезьяны.
1: Это точно так. Мы довольно лысые с тобой обезьяны. Но, тем не менее, маленькие волоски у нас есть. Но каждый этот волосок считает что на самом деле он такой гордый участник твоей шерсти, и что он может тебя согреть. Представь себе, вот одно дело, у тебя приглажены волосики, да? А другое дело, они все встают дыбом. Получается, если они все встанут дыбом на обезьяне, то у нее ее шерстяная шубка будет толще. Ты, например, замерзла, тебя закутали в полотенце, да? Наверное, на даче. В
2: жилетку.
1: Вот, жилетку, точно. А сейчас ты пойдешь на улицу, что ты наденешь?
2: Майку, кофту, штаны и носки.
1: А еще поверх кофты наденешь что-нибудь?
2: Куртку.
1: Куртку, смотри, сколько слоев. Майка, кофта и куртка. Зачем столько слоев? Потому что все эти слои поймают довольно много воздуха, и у тебя будет теплый воздух, который будет тебя греть толстая шубка, сделанная из шерсти, нужна, чтобы согреться. И вот получается, что животные могут ходить с такой гладкой шерстью, но если станет холодно, они ее распушают и делаются теплее. У твоих предков, ты знаешь, что такие предки? У тебя там есть какие-то предки в комнате? Оглядись, посмотри. Ну, посмотри внимательно. Вон там твой предок. Кто это?
2: Это мама.
1: Да, это твой предок. А за мамой могла бы стоять Твоя бабушка, прабабушка, прапрапрапрабабушка.
2: У меня была прабабушка, только она была, когда меня не было.
1: Да, но на самом деле у всех была прабабушка, и у всех была прапрапрапрапрапрапрапрапрапрапрабабушка. И вот какие-то очень давние давние предки были очень шерстяными. И им было легко согреться, если их шерсть поднималась дыбом. Представь себе, они жили где-нибудь в Африке, там шел дождь, было холодно, и они поднимали. Шерсть и согревались. И вот твои волоски не понимают, что уже их осталось совсем мало. Они все еще считают, что ты живешь в Африке, что ты покрыта шерстью. И они думают, что если они вздыбятся, то тебе станет теплее. И как они вздыбливаются? Ну... Как волосок может... Вот одно дело, он лежит плоско на коже, а другое дело, он встал вертикально. Как он может это сделать?
2: Мурашками.
1: А что это значит?
2: Когда они бегут.
1: Бегут. Это правда, но если посмотреть на одну отдельную мурашку, то она никуда не бежит, она стоит на месте. Происходит вот что. Внизу под каждым волоском есть такой специальный крошечный мускул. Каждый тоже толщиной, как волосок. И вот каждое основание каждого волоска превращается в такую крошечную пирамидку, потому что там сокращается мускул, чтобы вздыбить твою шерсть. Из этого ничего не получается, и приходится надеть жилетку. Иди одевайся потеплее. Хорошего тебе дня. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. В общем, действительно, мурашки не греют. Это просто попытка нашего тела согреть себя. И когда-то это работало у наших далеких предков, у которых была густая шерсть, и можно было ее вздыбить. А сейчас это просто куром на смех. Причем интересно, что происходит это не только, когда нам холодно, но и в некоторых других ситуациях. И об этом следующий вопрос.
3: Здравствуйте, меня зовут Гриша. Мне 9 лет, я живу в деревне Тимашова. Почему, когда человеку страшно, ему холодно? Есть даже поговорки. От ужаса кровь стынет в жилах. Или похолодело от страха.
1: Итак, нам страшно, нам холодно, нас набит и еще идут мурашки. Давайте всю эту кучу распутаем и разберемся, что здесь что. Привет! Привет! Прекрасный вопрос, Гриш, а можно тебя спросить? Ты можешь вспомнить в своей жизни момент, когда тебе стало очень страшно, и у тебя начался озноб, и по телу побежали мурашки.
3: Не знаю.
1: Ну, может быть, ты шел в полной темноте? по темному темному лесу
3: такое было
1: ого я думал что я просто шучу расскажи
3: пять лет я очень боялся темноты и я хотел ночью что-то перекусить и услышал как по лестнице спускалась наша кошка я подумал что это что-то внеземное что-то очень страшное я очень испугался.
1: Какой ужас. А потом что произошло?
3: Я просто спрятался. Потом, когда наша кошка прошла, я быстро побежал наверх, обратно.
1: И залез под одеяло? Да. И только тогда согрелся. Это очень интересная тема. Как реагирует наше тело на испуг, на опасность? Наше тело готовится к бою. Оно готовится к тому, что сейчас тебя сожрут. И твои предки, Гриша, и мои предки умели спасаться от разных неприятностей. Может быть, чьи-то предки не умели, ну и они не оставили потомков. Их съели леопарды. Значит, давай себе представим, если сейчас надо будет спасаться, твое тело должно приготовиться тратить много энергии.
3: Опасность может произойти в неожиданную ситуацию, и как раз для этого у нас есть адреналин.
1: Точно, ты совершенно прав. Это специальный гормон, который появляется в нашем теле, если наступает опасность. Но вот тут дальше интересная штука, Гриша. Разные люди реагируют на этот самый адреналин по-разному. Какие можно себе представить две совершенно разные реакции? Какими двумя разными способами можно действовать, если тебе что-то угрожает?
3: Когда человек видит большую опасность, у него выплескивается куча адреналина, и его мышцы работают как на атомной электростанции. Или же э, человек может застыть из-за страха, и как будто бы все застыло, закаменеть.
1: И тут-то тебя и съедят, нет? Съедят. Могут. А может быть, тебя не заметят. Может быть, ты спрячешься. Или притворишься просто лежащей на земле такой такой рухлядью какой-то, каким-то грудой мусора. Или решаешь, что ты уже мертвый и тебя невкусно есть. И вот получается, что есть два способа справляться с опасностью у нашего тела. некоторым люди готовы либо кинуться в бой, либо с огромной скоростью убежать. А некоторые люди замирают. Их тело решает, что не надо тратить лишнюю энергию, если сейчас нам грозит большая опасность поэтому тебе делается холодно, но просто твое тело экономит силы в этот момент.
3: А вот когда я пугаюсь, у меня, наоборот, все разогревается, и в последнее время это происходит довольно часто, потому что у меня очень большое воображение, а еще я... До сих пор боюсь темноты, я могу представить что-то там очень страшное почти в любую секунду. И мне может показаться, что оно там есть, но его там нету.
1: Очень тебе сочувствую. У меня тоже такое бывает до сих пор не неуютно в темноте. Мне бывает нужно привыкнуть некоторое время. И меня тоже все часто представляют что-нибудь страшное. Как твои дела? Как твой день сегодня? Что ты уже успел поделать?
3: Позавтракать, чуть-чуть уроки поделать и все.
1: Какие планы?
3: Я сегодня поеду на сальфеджу и на бой мечевой.
1: Мечевой бой. Я знаешь, слышал какую вещь, что я не знаю, правда это или нет, но я слышал, что когда в древнем Риме набирали солдат, то полководцы брали большую группу людей и очень сильно на них кричали и пугали их. И те, кто краснел в ответ на это от ярости, тех они брали, им были нужны такие. А те, кто бледнел, их они не брали. Потому что такой человек во время боя, с их точки зрения, будет недостаточно активен. Но, с другой стороны, Гриша, а где сейчас эти древние римляне? От них ничего не осталось. Может быть, они были неправы. Может быть, люди, которые так вот замирают, на самом деле по-своему правы Ну хорошо, я был очень рад повидаться.
3: До свидания.
1: В общем, все эти разговоры, все это разговоры о том, что вокруг нас всегда холодный-холодный мир. А внутри у нас работает печка, которая производит тепло. И делает она это тепло из еды, которую мы едим. Еды всегда не хватает на всех, еду нужно экономить. И наше тело все время должно очень внимательно следить за тем, сколько оно тратит на обогрев. И где, может быть, нужно потратить побольше, чтобы не замерзнуть, а где, может быть, нужно срочно сэкономить, потому что силы будут нужны еще на что-то. И вообще ужасно здорово, что хотя густой шерсти у нас больше нету, и вместо нее у нас просто бессмысленные мурашки, зато у нас есть одежда теплые дома и печки, которые работают не за счет нашей еды, а за счет чего-то еще. А теперь подошло время для нашей постоянной рубрики «Тайный звук». Сейчас вы слышите, как большая группа животных в очень холодном месте на нашей планете с гоготом и все время договариваясь между собой при помощи вот этих чудесных звуков, делают очень странную вещь. Они столпились такой большой кучей, и те, кто снаружи этой кучи, сейчас проталкиваются внутрь. А те, кто были посередине этой кучи, выползают наружу. Лишь с тем, что потом снова поменяться местами. Они непрерывно перемешиваются. Что это за животные? И зачем они играют в такую странную кучу малу? Как им это помогает? Попробуйте угадать. А отгадка будет в следующем выпуске. Это был пятый выпуск подкаста «Полтора землекопа» от студии «Либо-либо». Если вы хотите задать мне вопрос, вы можете сделать это через Telegram-бот. Ссылку на Telegram-бот мы оставим в описании. Над выпуском работали редакторка Настя Якубовская, продюсерка Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков, Композитор нашей замечательной песенки Эдуард Колмановский. Слова придумал Александр Колмановский, а вокал записала Манюня Волкова. Над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. А я, Ваш Земляков, Илья Колмановский. Пока-пока.